0: la música. Lenguaje universal que cuenta historias de otros tiempos. Lenguaje universal que cuenta historias de otros tiempos.
1: Bienvenidos a Bado. Un
0: eco de vivencias que trascienden en el tiempo y el espacio.
2: Tiempo y el espacio.
3: Bienvenidos a Bado Podcast Hoy tenemos un episodio muy especial Traemos aquí a tres invitados Al buen DJ Aztec Yes,
4: sir DJ Funny Y DJ Kors ¿Qué tal? ¿Cómo están? Increíble, eh, muy agradable De, de um, estar aquí en el
1: lugar eh, Venimos el fin de semana Y parece que nunca nos fuimos De hecho dice Funny que ya no quiere pozole no,
5: aparte siempre nos reciben muy bien aquí.
2: Ya sí. no más recalentado, por favor. No más
1: recalentado es correcto.
2: Así que, a ver, Lalito, ve,
3: ve guardando el pozole otra vez porque ya no van a querer. No, velo,
1: velo recalentando. Sí, sí, sí Ahora. Sí, tostada el de, tostada a de pozole. Tostada de pozole. Me, me espero, me espero.
3: Y bueno, muchos ya los conocen, pero vamos a dejar que ellos se presenten. Claro, y de este lado tenemos a. Representando al piripitu Crew, pesando más
1: de 85 kilos directamente de la zona de Miscot para arriba de la zona montañosa un equivalente un esteta de las tornamesas un del mic one and two el control de los micrófonos el alquimista de los potenciómetros el que patea todos los ecualizadores él es Steve
0: sí, papi eh, pues muchas gracias por la invitación, a.k.a. DJ Kors <risa> Representando El Peripitucci Crew Everybody
1: y directamente de la tierra de los Biscuits, aquel que vio nacer un hogar para nosotros, el que dijo que este lugar se ha erigido en el monte, en el cerro, en la epifanía del viento, erigido al dios Ejecatel directamente desde
5: la calle del Nogal. Él es DJ Fony. Era la de las luchas, ¿verdad? No, pues yo soy el fabuloso DJ Fony de Catepec del municipio de Catepec, apenas estaba platicando con un, un conocido eh, con Yoga Fire y estábamos, me estaba diciendo que, que son muy poquitos los DJs de Catepec, así que es muy fácil reconocerme si me ven pasando. <risa> es si por bueno,
2: si tu es que bigote.
0: Ya huevo. Sí, lo digo por la estatura, es que está muy alto.
1: No. Sí. Es, es de los perfumes caros, campeón. De un perfume caro. Es. Def, def,
4: def. ¿De dónde vienen ahorita? Estaban grabando un programa, ¿no? Por lo que.
1: De hecho, venimos eh, directamente de la emisión que hacemos para el mundo, la plataforma global que se llama Global Yo. Y en, en, en la parte local que es eh, Yo, México. Venimos de ahí ahorita, aquí muy cerca del Ángel de la Independencia, decidimos venirnos directamente para acá.
4: ¿Y qué onda? ¿Qué ¿Estaban tocando como DJs? ¿Estaban haciendo eh, una entrevista? ¿De qué era el programa?
1: Fíjate que ese es un proceso bien bonito lo que estamos realizando porque es como juntar las dos partes de, del aspecto radiofónico como, como radio DJ, que es ser un promotor, ser un tornamesista y además hacer el aspecto de locución. Eh, si sí, ustedes nos acaban de sintonizar El día de hoy es 12 de octubre Es el Día de la Raza Creamos un programa especial justamente por, por Esta parte de, de, de la Raza Y mm, lo que nos gusta Como incluir En estos 120 minutos que tenemos De, de música continua Es no quedarnos en un solo género Sino eh, generar un diálogo Tanto con la gente Que está del otro lado de la, de la aplicación Porque también lo hacemos en Facebook Y que de una u otra manera eh, suceda esta parte de que se le olvidó a la radio tradicional, ¿sabes? O sea, no solamente estar recibiendo, sino tener como este ping pong, esta, esta especie de retroalimentación. Y esa es como la base de lo que tenemos en ese programa. Y hoy, hoy en especial, tuvimos como mucha participación de raperos a nivel mundial. Tenemos saludos de, de Sinful, tenemos saludos de Crónico, tenemos saludos de, de Secreto… También de, otra, de otras eh, personalidades Como Rocco Pachucote eh, De la gente de los Mayucas eh, Rabia Rivera También estuvo ahí mandando los saludos Entonces el día de hoy Es como un día bien especial Porque es como celebrar esta parte de Lo que llamarían en, en la UNESCO eh, Celebrar la, la
4: diversidad de las Américas el, el programa Que tienen al aire es a través de Facebook, de redes sociales de, También, también, también también o Como tal de Radio FM
1: eh, no estamos en FM, pero sí estamos a través como de, de, de redes. De redes, sí, de repente lo hacemos en Twitch, de repente nos vamos a TikTok, TikTok Live. Pero hemos tenido como muchísima uh, aceptación y respuesta en, en la plataforma de Facebook y además de las otras dos. Que si no la tienen, descárguense allá. La aplicación es Global Yo y la otra es Yo México.
4: ¿Cuántos años tienen ya de conocerse?
1: Ah, Omar es, el, Omar es el, el, el de más reciente fichaje y fue hace.
0: Hace como. Tenía 7 años. Tengo... <risa> ahora, ahora tengo Tengo 12. <risa> tengo, fueron como 20 años de. No, como, como 18, no. Como 18 años. Yo de conocer uh, la escena como hip hop y yeah. ahí del barrio, como 18 años, ¿no? Así, bien, bien, bien. Pero pues al final, desde chiquillo, empecé a conocer como el, el concepto. Por, la parte de mi canal se usa al Manolito.
2: Yeah. Y, y, por ejemplo, y por ejemplo, tú si sí entraste este, tal cual como DJ o, o empezaste como Aztec en, en, o como muchos, ¿no? También en el, en el graffiti o, o en otro tipo de elemento.
0: Sí, me tocó el de elemento. La misma parte, el, los mismos elementos de, de el hip -hop, del hip hop, que es el graffiti. <risa> el, bueno, prim, primeramente el baile. B-boys, b-boys. Ya yeah, después ya me tocó la life. parte de, de la secundaria, ¿no? Ya que salimos sí. ahí, ahí a, a echar el, el, pues, el tag, los tags, a, te vas de pinta,
2: vas a pintar y. Everybody. Sí, pues sí. Yo me imagino que, que como que el primer contacto que tenemos todos este, con, con la cultura hip hop empieza con el graffiti, ¿no? O sea, como que siento que el graffiti es el que, el que da el parte aguas para que se conozca toda la cultura de los cuatro elementos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó igual o. ¿O si empezaron, como dicen, en el baile? A mi parte fue el baile, fue el,
0: así la, la sí. parte musical, ¿no? Más Big bien del, del, del hip hop, fue así la parte musical y pues baile totalmente. Igual Aztec todavía no era como... 100% DJs, conocíamos como la parte ya. Este, Hay un momento. Musical, pero.
1: Que alguien me explique.
0: Pero sí, eh, digo, cuando yo, lo conozco, cuando yo empecé a conocer la, la escena, ¿no? En mi barrio, ahí en el Olivar del Conde. Yeah. de ODC, ODC Crew. Ah. Sí, fue así, el, pues el baile, ¿no? Las calles eran. Baile, eh, ensayar en las calles afuera de la casa del cantón de alguien. Y era así, poner el linoleon. Y sacar la, la gabacha del Boombox. Y así ensayarle hasta las 1
4: de la mañana. Hasta que se acabara el cassette.
0: Exacto, o los cassettes.
4: Y tú, Fonny, ¿qué nos cuentas cuando llegó el hip hop a tu vida?
5: El hip hop, llegó la música. El hip hop, que es parte de ella, pero llegó la música. En la familia siempre se platicó sobre la, la comida. En la comida las, las pláticas eran sobre la música. Pero yo vengo de Catepec y es que es, es una y de una colonia que se llama Jardines de Morelos relativamente nueva, so, cuando llegó el hip hop a, Ecatepe, a Jardines de Morelos, ya existía una vieja guardia, ¿me entiendes? Yeah, yeah. Ya, ya existía un MC Luca ya existía un sabotaje mexica, ya existían cuando llegó a mi colonia. Ya había B-Boys, pero no se les llamaba B-Boys, no teníamos ni idea de qué era. Um, yo conocí a Aztec por ahí del 2001 uh, y y ya existía una escena en el Olivar del Conde en la Ciudad de México que no había llegado al Estado de México, no estaba. Llegó a ir el, el DJ Chrysler, como DJs de electrónica, deja de estarte burlando, ¿eh? No, a estar Si quieres me voy. Continúa, 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 continúa. continúa. Y, eh, y había llegado una escena como de ese tipo de DJs de electrónica, Ecatepec está muy influenciado por el rock nacional, y un la música electrónica. El, el techno el house uh, Pero no estaba el hip hop De alguna manera nos, Cuando yo inicié a, a, En el hip hop Pues fui el, casi de los primeros De la colonia, o de Jardines de Morelos O de Catepec, casi casi de los primeros Pero ya existía una escena muy grande Muy avanzada, ya venían de shows Ya venían, de, casi casi Te puedo decir que ya venían de haber hecho casi un, En el Vive Latino o sea, Había un, escen un escenario hip hop, que pocos hablan de eso Pero es súper importante Uh, el escenario del hip hop de las primeras personas que estuvieron haciendo hip hop en México. Sí,
3: justo hablando de, del vive latino, creo que ahí tuviste mucho que ver ahí, No Aztec, para que se diera esta carpa, o no sé, platícame un poco de eso, tú sabes. Eh,
1: curiosamente, ahora que mencionan esta, esta parte de, de los primeros acercamientos, eh, el, el big dance nos, nos mantuvo como muy. Eh, Sí, como muy proactivos en el aspecto local, en, 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 en realizar aspectos eh, de organización, de organizar toda esta onda autogestiva, independiente, como una onda más punk, pero cuando, empiezo, cuando empezamos a trabajar con, con graffiti es cuando se detona, literal, graffiti es como la sangre, ¿no? Estuvo en todos lados y hay una parte que, que me gusta mucho eh, poner en, en mesa porque aquí se generan varias controversias. Mm, yo sí siento que le debemos bastante al sistema de transporte colectivo porque okay. cuando se habla de la, de la línea 9, entonces se junta Ciudad Nesa con Santa Fe y es donde se detona, es cuando empieza a haber pintas en los trenes, es cuando empieza a eh, todo estando de pintar los túneles cuando nos empezamos a juntar abajo de, de los relojes, cuando, cuando la línea de mis se empieza a convertir como, como en este punto de reunión mis Quack, Quack se convierte en un ícono para como para toda esta parte y eso detona en que empiezan a llamar a los artistas de graffiti para Vive Latino y les dan un espacio, entonces no voy a dar nombres por respeto y nos dicen oye flaco, eh tenemos un escenario, ¿qué hacemos? Pues tengo a todos estos, a toda esta gente que tiene el talento y en ese momento nos empiezan a hacer una aerografía de la vieja guardia y para mí es como, esto va a ser el precedente de lo que va a suceder en ese escenario. Y si tú revisas la lista de grupos que estuvimos en ese primer escenario de Hip Hop, que después llevó N cantidad de años para que se volviera a repetir, es un precedente tremendo. Eh, yo sí siento que de manera fundamental, como una piedra angular de, de, de este movimiento, en, en, ni siquiera en la Ciudad de México, sino en todo el país, es el graffiti. Y, y más basado en el tagging. Literal, la calle es la base de lo que está sucediendo y, ahora.
5: Y de alguna forma, de ahí parte todo el, el... Todos, casi la mayoría en ese tiempo, venían del graffiti. Entonces encontraron que existía otro, un hueco, ¿no? Que eran como los MCs. Entonces hubo grafitos que dijeron, ah, hay que hacer también esta parte, no está, nadie está haciendo esta parte de la tarea. Entonces se fueron a hacer eh, y son como los primeros MCs, que está ligado al graffiti, que eso los llevó al vive latino. Y de ahí, de, de los, ya, hay, ya hay suficientes MCs, vamos, ¿quién está en las tornamesas? No hay nadie en las tornamesas, vamos a cuidar esa parte sí. también. Y de ahí nos vamos, los, nos vamos a las tornamesas.
2: Saben yo que me imagino que es como una parte de el metro vino como, como a marcar un parteaguas en que se pudo replicar lo que veíamos o, lo, o la cultura hip hop que nos llegaba de Estados Unidos. Entonces de ahí como que siento que, que por eso todo se empezó a dar como el que se busca replicar, ¿no? De algún modo, pero con, con, con la hazaña de que se, nosotros tenemos como nuestros propios... Este, pues intereses nuestra propia cultura no entonces se tiene que mexicanizar tanto el graffiti como el mc como el dj porque no se van a hacer las mismas bases con que ellos ocupaban no de jazz o de, de punk. sí sí
1: también eso es como una respuesta eh, como lo mencionas siento que fue una parte de logística que dio bastantes resultados y del otro lado eh, es como una consecuencia natural sabes o sea el el que yo ya no tenga que aventarme tres horas de Tacubaya a La Perla y que haya un. que solo tenga que pagar un boleto, fue lo mismo de decirle a la banda de Nessa ¿no? Oye, Flaco, pues nos vemos en Chabacano, ¿no? O nos vemos en Lázaro. Entonces, creo que complementario a lo que sucedió en Nueva York, que, que era como ir recorriendo, y recorriendo, nosotros fue, pues ahora nos vamos a acercar, ¿no? Y nos vamos a juntar en el centro. Esa es, la, esa es la historia que, que, que difiere mucho Con muchas ciudades a nivel mundial Mientras el, 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 el hip hop Se estaba digiriendo Desde el centro hacia afuera En, en, en el valle de, de Anáhuac, En la gloriosa Tenoch Todo se estaba sucediendo en, en la periferia Y un día Cuando, cuando nos ponen la línea nueva ¡Fuuu! Sucede, Nos vemos en el centro.
2: Sucede algo como lo que... Haciendo la analogía, ¿no? Como lo que sucede en los sismos, ¿no? Que, claro. que le sorprende a los extranjeros, ¿no? De, El mexicano ve el sismo y en lugar de alejarse, va, ¿no? Claro. A donde está el derrumbe a ayudar, ¿no? Entonces es como parte de la naturaleza, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno, y estamos como yéndonos a otro punto, pero estaría bien, bien padre que pudiéramos trabajar este aspecto en, en otro capítulo, justamente cómo es la cosmogonía del mexicano. Cómo... Como cómo trabajamos todo este aspecto de la espiral en movimiento, ¿no? Desde el centro hacia, hacia la periferia y de regreso, ¿no? y, que, y que no es un aspecto lineal como se nos vendió en otros aspectos de, de la vida. Y, y que el hip hop sigue haciendo esta parte, ¿no? Eh, trabajando con, con el flujo natural, como la luz del sol, ¿sabes? No, no, nos, no nos hemos quedado con... Ah, este Nada más está en Ecatepec O nada más está en el lugar del conde O nada más está en Iscali Que también tiene una historia bien fuerte de hip hop Sino que ha sido esta esta Espiral que todo el tiempo está sucediendo Y cíclico ¿Sabes? O sea, para mí es como Justo como, como lo comentas no como, como México Lo toma del otro lado Pero lo, lo reinterpreta A nivel antropológico es lo que llaman la tropicalización Pero eh, yo siento que En aspectos de semántica
5: Sí es un aspecto de mexicanidad Sí, aparte Aparte de lo que platicaba de lo que comentaba sobre Sobre la copia que hacemos Sí, en cierto punto, en cierto punto Nosotros hicimos nuestra Historia en el hip hop Por, por nacimos con cumbias En la Ciudad de México Nacimos son las cumbias, ¿no? Si no escucharon una cumbia en tu casa, es que nunca tuviste una fiesta en tu casa. Nunca te hicieron un cumpleaños, ¿me entiendes? Que no tuviste infancia. ¿Entiendes? O sea, la, en la Ciudad de México es la cumbia con el presidente. Pásame una cubita, pásame si no una hubo, cubita. Una, si, no hubo, si, no hubo, si no hubo una cumbia en tu cumpleaños, tu mamá no te quería. No te quería, sí. ¿Y te, y te acuerdas de tus cumpleaños por la cumbia? y por el presidente que había y que te a ver pásame una cubita a ver te doy para tu domingo no y sí, ahí el tío, el, con, el, el tío con la chamarrita de piel de cafecita cortita zapatos sí. mocasines <risa> ¿Por, por eh, entonces guapol, había guapol, guapol. nosotros lo llevamos al hip hop todo eso lo llevamos a, a, al, al hip hop haciéndolo a nuestra manera aunado eso como lo que platicaste, ¿no? de que vamos a vernos en Aquí en, en, en el centro. Vamos a, vamos a vernos todos. Y de ahí, ah, es mi compa, te lo presento y te lo presento. Ahí es algo que nosotros tenemos, ¿no? Que es como unir eso sí. y a ver qué sale. Gaste que Tiene una frase, ¿no? Que dice: No, no los veo compartiendo sus números, ¿no? Pues sí, ¿no? Que Conóxense. es como logramos las cosas, la, la, las redes, todo. Sí,
4: y creo que en los 90 se dio mucho eso, ¿no? El que, el que toda, en todos los rubros del rock y todos estaban buscando la identidad del sonar mexicanos, ¿no? Y a mí lo que me genera así un poco de curiosidad es cómo ustedes como DJs en, en, en esa época buscaban los samplers o, o qué era lo que estaban buscando, qué sonido buscaban que pudiera definir, ¿no? Por ejemplo, los primeros discos que se ampliaron, de dónde los sacaron. ¿De dónde agarraron la inspiración o, o cuáles eran los beats que, que querían encontrar? ¿Qué sonido era el que querían buscar en específico?
1: Curiosamente creo que, eh, y te de, de un aspecto muy geográfico, de donde estamos nosotros, que es de Miss para arriba, crecimos mucho con este aspecto Nueva York y nuestra idea era como, pues sí, como encontrar estos amplios clásicos de funk y de jazz, pero no sabíamos que eso era lo que era. Entonces fue como una respuesta eh, Desde mi trinchera Te lo digo, cuando yo escuché Que estaban sampleando a Curtis Mayfield O cosas de Blue Note Records O, o Norton Soul Un día me senté y, y dije, bueno eso es lo que oyen ellos Y es lo que tienen en su casa Pues yo en mi casa tengo a los caetes de Linares Y tengo a la Sonora Santanera Y tengo a los Panchos Y es con lo que, con lo que crecí Y cuando empiezo a moverme como en el otro espectro me doy cuenta de que otros DJs y otros raperos seguían sampleando lo que se nos vendía en pues en el, en el gabacho principalmente, ¿no? Porque todavía no había como mucha influencia del rap de España. Y cuando empiezo a trabajar con Fony, Fony, estaba más metido en el aspecto del hip hop. Pues ahí le toca como esta parte de, de hacer la. Pues también su, 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 su parte de. De investigación Entonces es, ¿sabes? El crear un sonido de la ciudad Cuando nos dimos cuenta de que Más allá de lo que samplearas Era lo que rapeabas Es donde viene como toda esta Toda, toda esta evolución O sea, cuando, cuando empiezas a trabajar con Sexta Casa Omar, ¿cuántos años tenías cuando, cuando Estaba cartelastán? Como hasta?
0: 15 años, creo 14, 15 años. Y
1: estábamos sampleando
3: la santanera cotos también.
1: chidos, también Sampleando cosas de, del Pirulí De José José
3: Sí, digo yo, eh, no sé si. Te, yo tengo la experiencia, por ejemplo, de este tipo de sampleos con los discos de control machete. con no fui con Los que tenían la mano, ¿no? Claro, sí. Que escuchaba una rola, dije, esa alguna vez la escuché, en, no sé, en, en, en alguna fiesta o algo oh, así. O cuando no, la topo. mi
1: mamá estaba trapeando, Ajá, ¿no? Justo. Y dije, ya,
3: se, se, se me hizo bien interesante porque, eh, como que se, fue el momento para mí en el que se empezó a mexicanizar lo que era el hip hop y se dio a conocer, ¿no? A los medios. Sí. Y al menos fue mi primer acercamiento cuando era más morro uh -huh. este y eso a mí me generó curiosidad entonces justo eh, fue muy diferente ese, ese, ese cambio y, y cuáles por ejemplo fueron para ustedes como eh, el momento en el que ustedes se dieron cuenta que están haciendo como que están tomando esa personalidad de ustedes mismos no o sea eh, así como plasmar la personalidad de ustedes dentro de sus samplers y dentro de sus
0: pues es que mira <coughs> no sé en mi casa eh, lo que mencionaba ahorita no hasta lo que sonaba en mi casa era, no sé, los terrícolas. Este, me acuerdo de un, de un CD, ¿no? De los éxitos de, de en ese tiempo. Era un CD verde, de que mm -hmm. le gustaba un chingo ¿Qué, en vapor.
1: Qué moderno ya en CD y todo, ¿no? Mo ¿no? Moderno. No, no les voy a decir mi edad, pero habrá señales.
0: <risa> los CDs. Eh, creo que de ahí empezaba un poquito el, el, el agarrar esa. Identidad, porque yo me acuerdo que escuchaba mucho los, los amplios, las baterías, ¿no? Fuera de los, de la instrumentación, uh -huh. las baterías, ¿no? Así que sonaban super funks. Y ya, ya de ahí, eh, escuchaba también, ya me entró la parte de, bueno, no me entró. <risa> ya llegó la parte de. Ahí fue cuando que, que te entró la, la parte. La otra. La, otra, la, la de adelante. La, la, de... la otra. Por, el, por eso. No se lleven, no se lleven. <risa> Llegaban. Llegaban llegaban otros otros otras artistas y que en mi parte escuchaban este sampleos de ya de reggaetón, ¿no? Uh -huh. Y yeah. como lo que a mí me empezó también a llegar como música, ¿no? De no solo hip hop o no solo sampleos como de baterías funk, o, sino ya también la parte del reggaetón. Danzal en este caso uh -huh. ya era, era danzal. danzal. Y pues por ese lado fue lo que a mí por mi parte llegó eh, uh -huh. musicalmente, ¿no?
1: yo siento que hay una parte ahí eh, al menos <risa> al menos de, de lo que ya me tocó cuando cuando empiezo como a trabajar con más gente a nivel República Mexicana porque otra vez lo que me llevó a, a viajar fue el graffiti o sea como conocer a mucha gente que sea graffiti y de, empiezo a conocer DJs y hay un disco cómo se llama el disco de ¿De donde viene Lost and Talk Fondubbies, no no, es de, no es de, ese no es de Fondubis. Es ¿Es este... Sí, pero... Ah, no. no recuerdo el nombre del
0: disco. ¿Se
1: llama así, no? ¿Funk Dubies? Eh, Brothers Dubies, no sé. ¿Es pero... un compilado o algo así? No, no, no. El no, grupo, no, el el grupo se llama Funk Dubies. Sí. Eh, pero recuerdo mucho ese empleo y yo me acuerdo que estaba haciendo serigrafía en, en la casa. Estaba haciendo unas camisetas para irme de punk. ¿Sabes? Echar la camiseta, vender la camiseta, vender el fanzine, caminar un resto, subirte al tren, cuando había tren todavía, sí. e irme a pintar. Y... Sale una de mis tías y me dice, oye, ¿a poco te gustan Los Ángeles Negros? ¿Cómo, tía? Pues estoy oyendo pues, mi música, ¿no? Soy, soy, <risa> est estoy chapo. Eh, eh, um, los Ángeles Negros y Los Solitarios. Como, como bien mencionabas hace rato, de, de Control Machete, yo conocí a Los Solitarios por sampleos de Control Machete. Conocí N cantidad de música por eso. Pero yo siento que cuando encontramos esta... Esta disyuntiva de sampleos fue por parte de, del hip hop neoyorquino. Yo sentía más cercano el, el rap chicano, pero que era muchísimo más, muchísimo más underground. De hecho, mi primer acercamiento fue con el rap de Nueva York, con run DMC y todo eso, pero cuando encuentro estos sampleos de los solitarios, los pasteles verdes, los ángeles negros, totalmente, eso fue lo que, lo que digo, tengo ya algo con esta gente, pero ya lo hicieron ellos, entonces ahora viene como la escuela del graffiti ¿no? ¿cómo desarrollo yo mi estilo? y entonces empiezo a ampliar otras cosas a los cadetes de Linares a buscar amplios de Norteño de, de, de Cumbia, Sonidera de N cantidad de cosas, creo que ese es, ese es el parteaguas cuando nos damos cuenta de que no estamos inventando nada, de que no tenemos el hilo negro y es la oportunidad de reinterpretar lo que ya estaba sucediendo
4: Salud Ahorita bueno ya estuvimos hablando un poco de graffiti, un poco de los samplers Mucho de graffiti Me gustaría platicar también un poquito sobre el tornamesismo eh, Creo que eh, es un tema bien importante que, que nunca se, se menciona sí, Pero totalmente. El, las tornamesas, el equipo para el DJ es caro ¿no? Y para empezar tú como DJ es como algo bien difícil de obtener Unas buenas tornamesas, un buen mixer ¿Y qué me pueden contar? ¿Tus primeras este, tornas, cuáles fueron? Sus primeras mezclas de dónde la sacaron?
1: Que Fony, de que te puedo platicar de que tan difícil es que Fony se tuvo que ir del país a trabajar a Estados Unidos para conseguir su sueño.
5: Eh, yo creo que vale la pena. O sea, vale es caro. Gloria, es caro, negro. vale la, vale gloria, la pena negro. porque te diviertes toda la vida.
0: Mírame
5: ahorita. Ah, sí, sí, eh, a diferencia eh, del, eh, del MC, eh.
4: que a lo mejor dices, güey, me compro un buen micro y todo lo demás sale de la mente y el lápiz, ¿no? No, no pero, pides DJ? unos buenos beats,
5: ¿no? Pues, espérate, o sea, el, el pensar... en un momento! No, es que no te esperas. <risa> ¿Sabes cómo no te estás esperando? <risa> es que no te esperas, pero el, eh, uh, cuando empieza, platic cuando, empezaba, cuando empezaba el hecho de... Cuando te enteras cuánto cuesta una aguja para las tornamesas... No, 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 cuando te enteras no pasa nada, cuando la pagas. Y es doble. No, pero cuando sí, lo, lo vas Ya ni siquiera quieres
4: preguntar no, cuánto vale. Espérate, cuando se te rompe, güey. Ay, ¿tú ¿tú no?
5: tam no. Y también la aguja. Pero Ay, eso, eso, eh, eso, este es, creo que es, eh, no es caro. No, no lo, ahora no lo considero caro y no creo que nunca lo consideré caro porque era algo que quería. Entonces ni siquiera te me di cuenta cuando junté para mis primeras tornamesas. Que compras una y después vendes esa tornamesa por una más cara y la conviertes en dos. Vendes esa y compras dos más baratas, las vendes y te compras el mixer. No, nunca me di cuenta. nunca Yo creo que ningún DJ se da cuenta hasta que, a ver, ahora viene otro mixer eh, con mejores cosas y lo tocas y te das cuenta que es bien divertido porque es, es divertido, yo no sé, no sé si es lo mismo que tocar el bajo, que tocar la guitarra, no lo sé, y espero no saberlo porque estoy muy contento en, porque, porque estoy muy contento no, en, no por, por, Porque yo le invertí mucho Como para invertir porque, más Porque aún sigo pagando esa tornamesa de, La primera que compré deve, Cambio deve. tornamesa por guitarra
1: <risa> Literal.
4: Literal. Pero,
5: pero es super, es, creo que vale la pena Si sí. caro, no jamás diría que caro Jamás diría que caro, diría que difícil tal vez pero tenemos que hacerlo. Eso es lo que te platicaba, en la parte del hip hop, alguien tenía que cubrir ese espacio, alguien tenía que cubrir las tornamesas y nos tocó a nosotros afortunadamente, porque tal vez nadie lo hubiera, nadie lo hubiera hecho. Y cuando ustedes se presentaban en, en algún venio
4: y, y, por ejemplo, no están acostumbrados a que mándame tu rider, los lugares supongo que no se veían ni qué, qué onda con las tornas, cómo se montaban, cómo, eh, dónde iban a ir posicionadas, ¿les tocó también implementar esa parte como de...? De estar seteando el boot, pone, eh, colocando toda la parte del, del dónde va el DJ.
1: Hay un video bien bonito donde sale DJ Premier, no sé, creo que en un palusa ¿no? Donde sale con una máscara oh, DJ Premier seteando todo el boot, ¿no? Porque nadie sabe conectarlo. O sea, de eso nos enteramos después, ¿no? Pero el señor sube, conecta todo. O sea, es DJ Premier, o sea, no te estoy hablando de, de un Pero hijo de vecino, ¿no? Y creo que a nosotros nos sucedió, al menos de, de ese lado, hubo una época en la que no éramos ni los DJs de hip hop, ni los DJs de house, ni los sonideros. Entonces nos quedábamos como bien relegados. O sea, ¿no? Y no importaba que tú trajeras tu equipo, que estuviera Mint, que estuviera, que fuera de lo mejor, de lo más adelantado, eh, solamente porque, y me lo dijeron bien bien claro, ¿no? es que tú nada más vienes a hacer... Eso me decían, ¿no? Literal, o sea, para muchos días de, de, de House, que el House ya estaba súper institucionalizado, es que tú nada más vienes a rayar discos. Y del otro lado era de, no, no le pongas la mano al disco. ¿Sabes? O sea, fue como difícil compartir esta parte de tornamesismo, de usar la tornamesa como, como un instrumento. ¿Sabes? Para muchos era como un sacrilegio poner la mano en el disco... Moverlo, cortarlo y romper agujas ¿Sabes? O sea Yo tuve un par de dificultades Con DJs que ahora son mis super amigos Solo saca mi gente de San Luis Y mi gente de Cancún Porque rompí un par de, de mezcladoras Haciendo scratch en una noche ¿Sabes? Entonces El setting que trajimos Nosotros era algo que no existía En, en los escenarios
4: y bueno, he visto que la, el DJ va evolucionando Conforme van evolucionando las, las mesas de mezcla Ahorita pues ya llegamos a un punto En el que ya no es necesario tener agujas Ahora podemos tener tecnología Que nos permite hacer ese tipo de herramientas ¿Ustedes cómo ven este, este proceso de, del uso de la tecnología? Porque hay personas, hay DJs que, que valoran más el hecho de que se haga a la vieja usanza A lo que se hace actualmente ¿Tienen ahí algún punto de vista al respecto? Claro. Bueno, es que mira... Fíjate, fíjate, fíjate. Ahora verás. Ahora verás.
0: Mira, a mí me tocó la parte ya, la evolución de, del vinil al CD. Y bueno, aparte del cassette, era así, pero ya para, como DJs, ya éramos eh, los CD players, ¿no? La parte de los, de los CDs. Sí me tocó, incluso verlo con Aztec, de los viniles, ¿no? 100% vinil. De tocar, y como dice Aztec, ¿no? De la... De las agujas, de pues, romperle su madre Y así, con pero ya eso. la... Por eso, cotorríen. <risa> pero la parte de eh, los CDs Ya es la nueva evolución, ¿no? Entonces, ya no es como... Ya no te preocupabas tanto por la parte de De las agujas O ese show, ¿no? Ya más bien te preocupabas por la parte Musical que ibas a poner, ya digitalizabas ¿No? Uh -huh. Entonces, a mí me tocó Esa parte, ¿no? Ya hasta de quemar mis propios CDs De... Hacer mis propios remixes o mis propias ediciones extendes. Y ya es, es otra evolución de la cual a mí me tocó y en la cual es aparte de digitalizar la música, porque igual me tocó el, incluso ver a Aztec, decir, güey, vamos a, a grabar este disco para poderlo reproducir en CD, ¿no? Porque no está en. No lo, no lo consigo ahorita, ¿no? En, en, en digital. Entonces hay que grabarlo, hay que hacer ese traspaso para poderlo reproducir actualmente. Bueno, en ese tiempo, ya en, en algo digital.
2: Y es que a las nuevas generaciones todo les resulta tan a la mano, ¿no? O sea, puede resultar hasta inimaginable que digas, no, mames, ¿cómo tenías que este, grabar un, de un vinil, no? O de un cassette. O de un cassette, ¿no? O de ¿no? un cassette, que todavía, y, sí. Y algunas veces, hasta, por ejemplo, ese cassette, la grabación era de la radio, ¿no? del que sí. estabas cazando a uh -huh, que, que pusieran la rola que te gustaba, pero ¿no?
5: Pero no era, no era como un trabajo, era bien divertido sí, hacerlo. Claro. A veces... Se, este, Yo me acuerdo que una vez nos vimos hasta y yo en Tacubaya y traía la bolsa, las cestas de asas eh, de, con, con viniles y yo cargando otra. Íbamos a tocar con los viniles eh, con, en bolsas. Porque aparte no, en bueno, ese, manda, en ¿no? ese, en ese
1: tiempo,
5: para que encontraras también dónde podías conseguir que te vendieran un case ¿Qué iba a decir? que te vendían una bolsa. <risa> Tenía que, que ser año
2: nuevo.
4: Tenías que ser cliente.
1: Sí. Tenía que ser atención eh, personal de su
5: propietario. Sí. Y nada más tenías... Los mejores la... que venían con calendario, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, no. sí las bolsas que teníamos eran de la tortillería La Güera. Ajá. ¿no? Pero era, era, era bien chido. Lo, a lo que voy es que lo que me platico, dices de la tecnología, pues claro que suma, claro que... Es más este, sencillo cargar un par de timecodes con los face. Claro. Te, creo que te liberas más y puedes tallar el disco tanto como puedes Dar porque un mejor sabes. performance, ¿no? Ajá, que, que no yeah. lo puedes hacer. Pero eso no significa que no queramos tener el vinil y de repente hacer scratches con aguja, porque sí lo extrañas. Y cuando lo, cuando lo haces después de tres, cuatro meses, que ajá, eh, no sé, es como. Bueno, también personal. es
2: un poco la cultura de haz, haz lo mejor que puedas con lo que tengas que a la mano, ¿no? Y creo que pues, eso es
1: como la base del hip hop literal. Uh -huh. en, eso, en eso trabajamos mucho con la banda punk y con la banda hardcore. Tenemos mucho como, como eso, ¿no? De haz lo que puedes con lo que tienes en donde estés. Pero también creo que nosotros como tornamesistas mexicanos hemos ido en contra de lo que se nos dijo. ¿no? Se nos vendieron como este aspecto de tocar con sedes y, y demás pero el nivel de ergonomía no es, no, no es lo óptimo. Y creo que, bueno, redondeando un poco a, a esta parte que, que hablas de eh, la evolución y demás, yo siento que ya es un aspecto social, ni siquiera se trata como de, del género, porque nosotros pues, tocamos hip hop y breaks, soul, funk, cumbias, salsa, abugalú, oldies, bolero, podemos ir como sobre toda esa línea. Pero también yo he visto muchos DJs que tocan techno o drum and bass como ya no se preocupan por planchar sus 300 discos de, de, de test pressing, ¿no? Y también a mí se me hace chido lo que, lo, que, lo que hicimos en el estudio el viernes, lo estoy sonando el sábado en la fiesta y funciona. Entonces creo que el tener ese acceso nos, nos da como tanto a nosotros como artistas el aspecto de, de poderlo compartir de una manera y también al público como de cada, cada día que están en, en, en la pista de baile Poder ser sorprendidos por algo que no conocen
5: Aparte la, tecno la tecnología, pienso yo que va de esta forma para el hip hop La tecnología primero tienen que tomar los DJs para que le puedan dar un show diferente El, el, el rapero, ¿me entiendes? El claro. MC puede dar un show diferente Nosotros iniciamos, Astrid también inició en, en, en las expo grafitis, ¿me entiendes? Eh, las de Nesa. Sí, te toca. ¿Es que empecé tocando en las expo grafitis, ¿no? Eh, a la fecha de hoy nos tocó como hacer, tocar junto con, con estando peros, ¿no? Sí. Hacer cosas con estando peros, pero... Y, y, y también shows. Y show. <risa> y de ahí nos... Es, eso, no, es, que, es que nos esperan también. <risa> Son bien quién sabe cómo. <risa> y de ahí nos llevó para que pudiéramos hacer... Diferentes shows con los raperos, ¿no? Ahora puedes cortarles la, la pista y meterles otra canción, ¿no? Y, y es bien divertido para nosotros y es un show diferente para los MCs. La tecnología nos ha ayudado mucho, creo que nos ha sumado mucho y nos ha ayudado mucho, pero sigo pensando que el tornamesismo es más divertido que, que otras tantas cosas que puede ser como DJ.
3: Sí, yo lo veo más como un tema de producción en vivo, ¿no?
5: Claro, eh, creo es que esa de, es la
3: palabra. Ajá, porque tal vez con el tornamesismo puro, el, con vinilos uh -huh. físicos, eh, era más complicado. O sea, no sé si po se podía hacer con cajas de ritmos, me imagino. Uh -huh. Pero ahorita creo que es más a la mano y hacer como producción en vivo, puedes sacar incluso una rola en vivo, ¿no? Con, con, con la tecnología que tienes ahorita.
1: Claro, claro yo siento que, que eh, la parte bonita de, del tornamesismo es la... Gran ventana de equivocarte O sea, sabes como No tienes nada preparado No es un set de dos horas No sabes qué canción va después Y aún más cuando lo haces como en una fiesta Cuando, cuando lo haces en una fiesta pff, Olvídalo O sea, tienes como todas las de Equivocarte eh, No sabes a, a dónde va la fiesta eh, No sabes qué es lo que va a suceder Ni siquiera sabes lo que tienes ahí y con el vinil, creo que es como hacerlo con más adrenalina. ¿Sabes? Para mí se me hace muy satisfactorio. Yo tiene algunos meses que no hago un set totalmente con vinil porque, bueno, ustedes me van a entender. No es lo mismo viajar con tus 25 sí. kilos para el promotor que viajar con otras cuatro personas para que me ayuden a llevarme 300 viniles en, en cajas. Va cambiando como mucho y también es la dinámica. Y fue lo mismo que le pasó a la salsa. La, el, el, el auge de la salsa es cuando empiezan a solo viajar timbaleros, cantantes y producción y armaban la, la, la banda del otro lado, ¿sabes? O sea, no no ya ni siquiera tenías como que viajar con toda tu banda como era en los 50s o en los 60s. Creo que es una réplica de lo que nos está sucediendo ahora en, en, en esta parte. Regresando a lo que decía Fony, el, el aspecto con los raperos, siento que hoy día eh, hay como... Hay como un vacío entre el show de Tornamesismo y el show de Hip Hop. Porque muchos raperos solo se quedan con tirar las rolas. No, no, no tienen una puesta en escena. No hay un show. Y creo que es menester de los DJs el traer esa parte para... Desde, no sé... Bueno, yo desde que me acuerdo, ¿no? Desde... desde Gran Master Flash, o sea, de, de, de ser DJ es un show, hacer los backs, hacer los breaks, uh, enseñar el disco, ponerlo, ¿sabes? O sea, es toda una experiencia, es uh, llevándolo a términos uh, de historia y en términos de, de antropología, es uh, literalmente un rito, es un rito uh, para la comunidad, ¿sabes? El, 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 el tener la comunión de la fiesta desde los rayos, desde, desde que haces la. La fogata es eso, ¿sabes? O sea, no, no es nada más. Voy a ponerles esta canción. No. Hay como todo un rito alrededor.
4: ¿Te ha tocado hacer viajes así extremos que no puedas, por ejemplo, pasar discos en aduana y ese, ese tipo de experiencias? Mm. A ah, mí sí, a ti también. ¿no? Uh -huh. O equipo, ¿no? Pues, pues, ay, aquí Inicio. No. pues es que. Es, uh, el equipo. O nosotros. Ya nos vamos. Ya nos vamos a, nos
1: vamos a llevar así.
4: No, es que. Tengo entendido que hay una regla que solamente te permite cruzar ciertos vinilos, ¿no? Dependiendo del país y tienes que demostrar que los compraste o uh
5: -huh. documentarlos. Tienes que documentarlos. A mí me pasó con, cuando venía de California, el año de... me tocó este, que los traía en la backpack y no me dejaron pasarlos porque no estaban documentados. Ten, tienen que documentarse. No sé qué, no sé por qué sea eso. No tengo idea.
0: Yo tampoco entiendo cómo Será por ser aparte de lo que comentabas, que actualmente es como lo del copyright, que, cier que cierta música se escucha en ciertos países y hay, hay ciertas restricciones en ciertos países, ¿no? Por, no sé, creo que es como por lo que dicen, que, no sé, la, el, vocab el vocablo del. del
2: como cuando era muy visto que las portadas del disco de Madonna en, en Arabia, ¿no? Y estaban exacto, censuradas y exacto, cosas exacto. así, ¿no?
5: No, ¿no? no sé si tenga que ver algo, Lo, eh, yo creo que no, no he preguntado. El Saquem Pero... con BMI, que con la Sociedad de Autores ah, y Compositeros, que BMI, BMI que es de Estados Unidos y saquen de aquí, creo, no sé si tenga algo que ver, que cuando los traes ya no tienen, eh, ya no siguen. Por lo de los derechos de autor, con la SAC. No sí, sé. en
4: algunos países existen políticas, ¿no? Ajá, no sé, en Rusia, sí. por ejemplo, cuando tratabas de meter algo de rock, dicen que con un clavo te lo, ah, lo
5: rayaban, Bueno,
1: ¿no? a mí eso me tocó en, en Venezuela, pero no era como que te lo rompieran, ¿no? Sino que tenías que llevar de aquí a, a, a Venezuela tu sede. O, bueno, yo llevé sedes, porque era más práctico. Y los llevé de, de promo. Pero sí, cuando me los revisaron, fue como... Oye, tienen que venir perforados. Y entonces los perforaron ahí. O sea, es no sé. Yo siento que Bueno, ustedes saben que no le, puede, no le pueden preguntar nada a la gente de la aduana, porque solo no, tampoco tienen, solo reciben órdenes y está bien. Saludos a toda mi gente de la aduana, one love. Y según yo lo que sé es como es un aspecto de impuestos. Es un aspecto de importación, exportación. Ahora que dices con el equipo y demás, a mí me pasó cuando regresé de Venezuela, de las primeras fechas de, de batalla de gallos, pues yo me llevé a mi mezcladora porque pues, pues, pues es como mi guitarra. ¿no?
2: O sea, mi instrumento,
1: claro. Exacto, es mi instrumento. Entonces, lo vuelo para allá, pero cuando vengo de regreso me lo detienen. no les platico toda la historia en Venezuela. El lío es cuando llego a México. Cuando llego a México me detienen el equipo y es como... Te este, tienes que pagar tanto Oye, vengo de Venezuela No, pues es que este equipo cuesta tanto Vengo de Venezuela No, pues es que cuesta tanto Pero no lo compré en Venezuela ¿Pero por qué no lo declaraste? Es en serio Literal, o sea, ¿sabes? También tenemos como que informarnos mucho Como, como en estas partes Y si no estás preparado...
3: Y finalmente ahí qué pasó, si sí lo
5: pagaste. Claro que no. Saludos. La cantero la honra.
1: ¿Y M aquí? Lo que he visto es que sí hay como de unos años para acá, y me lo han platicado varios de, de mis colegas, que cuando viajan con vinilo, eh, lo que sucede es que si sí hay un tasaje. Eh, es. es es un aspecto complicado, pero también depende de quién te toque en aduana. Platicaba, no voy a dar nombres, otra vez no voy a dar nombres, pero ustedes saben quiénes son. Eh, unos de mis colegas traen eh, discos originales de prensadoras directamente del país y cuando entran acá, pues han descubierto ciertas dinámicas, que es de decir, antes de que pasemos por aduana, yo le digo a la gente, oye, traigo discos. Y entonces ya no es como tan tan difícil esa, esa dinámica. ¿no? Ya, ya saben que vas a traer algo y... Golpe avisa. Sí, literal. Pero también eso 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 creo que es como un aspecto ya más social. Porque al final es música y ustedes me van a dar o no la razón. Para muchas gentes eh, el, el aspecto del vinil es, pues eso ya ni sirve. Sí. Sí. Y para otros es, esto es oro
0: el, puro. El oro negro. oro negro.
1: El oro negro. Es el oro negro. Oro, negro. oro mi negro.
4: Oro mi negro. En cuanto al coleccionismo, ¿ustedes tienen colección de vinilos, de CDs, de cassettes, de. Sí. ¿De, de qué Cintas. formatos? ¿Qué ¿Vinil? formatos son los que más consumen? Eh, qué es lo que más les gusta ah, coleccionar. Ah, de música. Sí. Por eso.
5: Piedra, papel o tijeras. Yes. <risa> eh, vinil, o sea, bueno, en mi caso, en mi caso, si es, si es vinil. Um, eh, hubo un, temporada un, una temporada. Estuve sampleando mucho, mucho, entonces me llevan el vinil, lo sampleaba, cortaba, ni si, cortaba los pedacitos que me gustaban, baterías lo que yo quería, lo guardaba y se guardaba el vinil y siguen los viniles eh, guardados. Creo que a, a, hasta la fecha a, a veces me escucho una canción, y creo que el vinil lo tengo y a veces lo busco y nada más quiero verlo, solo quiero ver por atrás y sentirlo ya olvídala ya olvídala <risa> ya olvídala déjala dormir todo está bien mira. solo quieres ver pero el vinil la fue, portada no porque aparte creo que las portadas de los ver, de muchos viniles son son de las cosas más chidas que, que, que había en la música las portadas yo ¿no? también creo eso. ¿Me ¿Entiendes? había portadas yo. muy fuertes pero también había portadas como con mucho arte tenían mucho arte esa es la palabra ¿No?
2: Sí. Es que era toda una experiencia, ¿no? Que eso, es, eso es lame una Pero lamentablemente eso sí ya dejó de serlo, ¿no? O sea, ya las plataformas de algún modo sí llevaron como a. Pues restarle esa parte a la música que se podía como linkear con, con artistas, con diseñadores, con, claro. con grafiteros, ¿no? Dentro del hip hop. Entonces siento que este. Eso es lo bonito, ¿no? Del formato físico. A
5: aparte. Eh, a mí me tocó, yo creo que, que a, que a Kors tocó tal vez con los CD y tal vez con el cassette. Pero de, de, el olor, el olor cuando tú abres el vinil. La es uno, es ¿Es ¿Es Ajá, esa es la, la, Desde que lo abres, ¿no? Que te pasó con el, con el CD, ¿no? Que, quitarle el celofán, el celofán, la tirita es, de celofán. Sí, sí,
0: el, el hilito
5: rojo. Sí. sí, saber que sí. es. Y además.
0: ¿qué?
5: Es como, es como, el, cuadre, es como el, cuaderno el cuaderno cuando entras a la escuela que dices, ahora sí lo voy a cuidar, no lo voy a rayar por atrás, este sí lo voy a cuidar. 20 días después
4: Sí, también eh, los datos que te proporciona como quién, quién fue el productor quiénes estuvieron en los arreglos y esos datos que luego te encuentras otro vinil que trae claro. algo, algo similar y entonces sí. empiezas a guiar Ah, este productor es bueno, voy a seguir su trabajo
1: ¿Dónde fue impreso también? Claro, claro, claro Hay una, hay una parte que, que me gusta mucho de trabajar con viniles y que si usted es un aspirante tornamicista, por favor haga su colección y toque viniles, es este trabajo a nivel neurológico de trabajar tu memoria fotográfica. O sea, hay veces que ni siquiera tienes como que... Es bien mágico. Ni siquiera tienes como que pensar en la rola mientras vas revisando. ¡fuh! El disco ya te dijo qué canciones El disco ya te dijo y sabes de qué lado va, ¿Sabes, sabes en qué momento tienes que poner la aguja, ¿sabes? Pero justo como dices, es... Yo siento que es algo que se les ha restado a las nuevas generaciones que solamente tienen un USB y lo ponen ahí y son uno y ceros. ¿no? O sea, si yo hago un control delete esta bodega no se va a acabar.
4: Sí, en efecto. Y regresando un poco al, al tema del DJ cuando tocabas vinilos en la oscuridad, ¿qué tal el lío para poderte ahí con la adrenalina de los DJs? <risa>
1: olvídalo, olvídalo. Es que mucha gente piensa que eh, bueno, especialmente los que no son DJs eh, Piensan que nada más se trata del DJ ¿no? Como nada más él Pero atrás tenemos un equipo O sea, la gente que me ayuda a acomodar mis discos A regresarlo, a montar la cabina Pues la gente de logística Yo me tengo que enfocar a rockear la fiesta ¿Sabes? Entonces cuando me empezó a pasar esta parte Me di cuenta Aprendiendo de los grandes es como Luis Miguel, Luis Miguel no es Luis Miguel Luis Miguel es Luis Miguel y su equipo O sea, Pablo Montero no es Pablo Montero Es Pablo Montero y es Es, es su equipo, es, es Priscila No es Priscila, es Priscila y sus balas de plata
4: Y Alitza y, y su esencia <risa>
1: <risa> Ahí sí, mira, ahí puro cheque. Ahí puro cheque.
2: Sin esencia
1: Cuando empecé a ver estos combos trabajando Justamente con, con el aspecto de De las Pues sí, lo que se llamó disco móvil cuando empecé a ver como estos equipos de, hay alguien que está seleccionando la música, hay alguien que le está diciendo, hay alguien que está guardando los discos otra vez, hay alguien que está checando el monitoreo, hay alguien que está en la, en la pista, te das cuenta de que no es nada más el DJ. o Él es la marca, él es, él es el que está ahí, pero atrás hay N cantidad de personas. Y sí, retomando, como esta parte es re difícil, y más en lo oscuro es tremendo, pero pues, Vas como desarrollando esta,
5: esta técnica. Tan solo cuando ibas a ver a los sonideros que estaba buscando el vinil, eh, le, alguien le pasaba el vinil, quiero este, y lo buscaban, lo ponían, mm, pero aparte mm. había otro que estaba recogiendo las notas para los saludos. Sí, sí. ¿Me, ¿Me entiendes? había O sea, sí es un equipo completo.
4: Quiero mandar
5: un saludo. Un saludo. Sí, 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 sí. Amigos, amigos, amigas, amigas, amigos. Amigos, amigas, amigos, amigos.
4: <risa> que también es otra cosa que tienen que implementar, ¿no? Cada vez que tocan, el, el interactuar con el público, el ir ganando al, al público mediante la interacción, ¿no? Es un arte.
1: El, 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 el día que estuvimos aquí, justamente platicábamos de esta parte, ¿no? De cómo puedes como redondear todo esto. Y es lo que, lo que te diferencia, ¿sabes? O sea, de una u otra manera, el poner la música ya, ya es... Ya es un, un reto Ya es un challenge, ya es difícil Seleccionar y mover a la gente Y ahora, mándale saludos O sea, cuando entiendes como todos estos niveles es Por eso los MCs En el, en el aspecto de equipo Por eso los MCs se encargan de esa parte Y los DJs se encargan de esa parte La onda es, júntalo y logra
5: es, es un trabajo de equipo Y en el tornamesismo Que oh. le tocó hacer a Kors Por ejemplo, en el formato abierto que le tocó hacer a Kors mm. Que le tocó hacer a Aztec en, en bueno, en mi caso, fue por la necesidad de las los pocos viniles de hip hop que había, pues empiezas a meter la cumbia. Y aparte, las muchas chelas que había, pues ya también le metías la cumbia, por, ¿no? Por, por cierto. O, las, o, el, o la salsa, ¿no? O.
1: Tres,
5: Sí, ya son varios y, y contando. Y entonces metías, ya metías otro tipo de viniles. ¿Me entiendes? Pero había un trabajo más que se hacía, que, te, que señalabas que como tornamesistas de formato abierto a veces señalas a la persona, ¡Ah, acuérdate de esta canción! Y se anima, ¿no? No le enmendas el saludo como sonidero, pero sí lo señalas, te ríes con él. Como tornamesista de formato abierto, volteas a ver a la banda. Es otra forma de interactuar con la gente, claro. viéndola y poniéndola a bailar. Y en cuanto al tema del formato digital...
4: Ustedes son clavados con los formatos: que si el FLAC, que si el WAP, que si el MP3 y esas cosas? ¿O, o, o qué, qué formato deciden utilizar en digital?
0: Pues es que sí, ya en el formato digital sí llegó a haber, o más bien al día de hoy sí hay como las calidades. Sí, y si totalmente. Sí, es como el. Sí. Sí, lo para cuidas. nosotros como DJs, el WAP es como el full, así, el HD, ¿no? El 8K al día de hoy, pero yo creo que anteriormente pues era como recibieras la música no en, mi, sí. en mis tiempos era así como lo que les comentaba hace rato no de eran grabaciones de viniles entonces pues venía el
4: formato vinil y con el no, no era, era el
1: vinil grabado en cassette. Exacto. ¿no? Sí, es que, mucha, <risa> y luego gente cree digitalizado. que
4: el, mucha gente cree que el vinilo realmente le da mejor calidad. Pero para que te dé esa calidad tienes que tener unas ciertas condiciones, ¿no? Exacto. Claro. Aguja, Aguja, tornamesa.
1: Sí, es, es que es un, es un arte. Mucha gente no lo entiende solo. Piensan, a solo no le voy a dar play y ya, ¿no? Con mi spotting. No, 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 no. Espérate. Desde el gramaje del disco. Desde el gramaje. Esta edición es nacional, es importada, es vuelta a grabar. Quién lo grabó, de qué tamaño está el surco, qué diamante tengo. En el digital pasa
0: lo mismo. Sí, justo. Y era, perdón, eh, me pasaba lo mismo, ¿no? De grabar mis CDs, pero con qué tipo de CD, ¿no? Era el Sony, era, era el, 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 el chafita, ¿no? A lo mejor, pero no sonaba igual. O sea, aparte, no te daba los mismos minutos, ¿no? Eran 70 minutos, el otro te daba 60. El Shark DJ de fondo. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces era la,
1: esa, esas diferencias y ahí involucran mucho, ¿no? Claro. A mí lo, a mí lo que me gusta como, como el aspecto de ir a la mera base es... Bueno, que también ahora tenemos otro tipo de, de amplificadores, de mezcladoras. Ahora podemos generar otro tipo de, de respuesta directamente de, del vinilo. Calculas el peso, el tipo de aguja esférica, ¿sabes? O sea, ahora es como mucho, mucho más... Eh, apropiado Saber cómo tratar el, el vinil Entonces, ah, pues ponlo, A mí me pasó A mí me pasó Con, con, DJ, con, con DJs de, 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 de batalla pues, Yo agarraba mis, mis agujas Y la que fuera Y me acababa el disco ¿no? Aparte o sea,
5: los trucos de meterle el papelito ¿no? Para ah, que el, 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 otra. le metiese el papelito al vinil para que no se te moviera. Para que no brincara, o la, literal.
4: O la bolsa de plástico, ¿no? Para que patine ¿Para más. Para que deslizara.
5: El... De, de Omar no vas a estar hablando, ¿eh?
4: Ahora, que. Ahora que. Ahora
1: que. Pero pero tienes mucha razón en esa parte. Eh, yo siento que una gran herencia que nos, que nos trajimos los tornamesistas de, del mid, o sea, ni siquiera del old school, sino como de, de la media escuela, es cuidar mucho tu fuente. Eh. Eso lo voy a compartir con muchos y sé, sé que muchos me entienden. Cuando tenemos como estos exclusives o cuando queremos tocar cosas de los 70s o como cuando queremos bajar cosas de... Pues sí, cosas que no existen en la red porque sabes que hay muchas cosas que no están en la red. Hay, hay edits de vinil, hay extended, hay el, el 4 a.m., el 3 a.m., el, el extended, el mix, el OG. Pues quieres que todo esté como plano. Sí, Entiendo el aspecto de, del software que te lo puede como, como dar un, un seguimiento, pero ahí viene la hora nalga. ¿no? Cuando ya tienes el, el, el formato, ahora trabájalo y emparejalo para, para que quede en tu set. Porque cuando, cuando te cuando te clavas en este aspecto de la, de la arqueología musical y cuando empiezas como a discernir entre... Antes era, ¿no? Es un cassette, es un vinil Y le subimos o le bajamos Ahora es 320 o 128 O FLAC o wap Hay FLACs que suenan como Horrible, ¿no? Y hay waps que no te lo van a dar Entonces ahí es donde viene tu trabajo Porque a la gente no le importa en qué estás tocando
4: Mientras lo hagas bien y suene Exacto. bien Exacto Y lo bailen
1: Y lo gocen <risa> <risa>
5: Una, hubo un, un, un tiempo que fue el, 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 el proceso del upgrade del, de, de entrar como a los, a los formatos de vinil y CD, ese, esa, esa transición donde tocabas con vinil y aparte tenías que tener, tener el CD player para poner CDs sí. y co complementar con, tus viniles con CDs, complementarlos. Eh, no es lo, yo sigo pensando que no era lo mismo Cuando tocábamos que, que, Me aburría a la hora de poner los, los CDs Yo prefería los viniles Pero tenías que complementar el show Ya tenías las fiestas completas para ti Y tenías que complementarlo Volvemos después de una
4: pequeña parada técnica Estamos acá en, con DJ Aztec, DJ Kors y DJ Phony Que nos están platicando un poco sobre tornamesismo, vinilos Música digital y algunas de sus aventuras eh, nos quedamos hablando un poco sobre, el, sobre los formatos de, que es la era digital y cuál prefieren, qué formato les gusta más eh, qué más nos pueden contar al respecto
1: cierto campeón, yo sí quiero como retomar esta parte y hablar de los formatos digitales como una herramienta más no, más no como un destino salud perdón, <risa> disculpen si los estoy interrumpiendo Disp dispensados eh, para mí sí, el aspecto de, del formato digital, creo que eh, a un lado a todo este aspecto global de la democratización de los medios y el acceso a la tecnología, nos ha dado como mucho más. Antes, um, pregúntale a sus tíos, si nos están escuchando por ahí, pónganle el podcast a sus tíos. Tenías que pedir un disco y si querías un disco muy especial de alguna edición, tenías que esperar mínimo dos semanas, tal vez un mes, y ahora lo tenemos tan de la mano. De hecho, eh, muchos, muchas plataformas digitales ya están integradas en, 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 pues en las interfaces para DJ. Ya sea el nombre que, que tengan, ¿no? Cerato, Traktor, whatever. Yo siento que nos vino a dar muchas muchas eh, herramientas el, el aspecto digital. Y como, como mencionaba hace rato Omar, eh, ahora ya no me quedo con, pues literalmente, ¿no? con con la canción que me dio la radio, sino que ahora yo puedo hacer mi edit y puedo hacer mi exclusive y puedo hacer mi remix y puedo hacer mi, mi mashup. Entonces, muy en lo personal, eh, voy a retomar una frase de, de Biggie que decía, sky is the limit. Yo creo que ahora más bien, "there's no limit. Ya ahora, ya no estás limitado por, por si tienes el doble o si tienes la capela, el instrumental o la versión radio o el extended, ahora es... Qué vas a hacer con lo que tienes Y fuera de, de, del podcast Hablamos de la Inteligencia artificial ¿no? Todo lo que está haciendo es Blow sí. mining
4: Sí, el que puedas eh, sacar Grabaciones Con un personaje que a lo mejor ya no existe Y meterlas en un sampling O una rola nueva ¿no? Yo creo que vamos a vivir una, una nueva Era de colaboraciones y de rolas Interesantes que se van a dar eh, en cuanto a la música actual Que se está consumiendo ¿Cuáles son sus géneros favoritos? ¿Cuál creen que conecta más con la gente?
1: Yo siento que lo que conecta más con la gente Todavía es mucho el pop El pop está como muy presente Y no me refiero solamente al pop en español ¿no? Te hablo del K-pop Te hablo de, del Top y Gabacho Te estoy hablando de uh, del British Pop O sea, cosas que conozco o sea, música Y cuando hablo de pop hablo de música popular yo siento que eso es lo que conecta más con la gente Y lo que más me gusta a mí ahora Curiosamente es Va a sonar Raro, pero eh, Encontré muchas Cosas muy, muy, muy chidas en el, en el Drum and Bass Que tiene como 20 años, pero Se sigue interpretando bro. El drum and Bass creo que es la música O sea, literal, 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 el Drum and Bass Como que encontró el equilibrio, sigo escuchando Cosas nuevas de Drum and Bass ahora Y siguen sonando frescas y del otro lado, creo que la propuesta, te voy a dar ahí la, el seguimiento. Eh, empecé a escuchar discos completos de inteligencia artificial, así literal, por programación. Bro, tengo una lista de las mañanas de inteligencia artificial, así de Uptime, uh, Summer, Morning Music.
4: Estaría bueno que nos compartas una lista, es más, vamos a hacer una lista... Con su top 3, top 5 de cada, de cada uno de ustedes. Okay. Top, top 5 no, no es nada, negro. Ya lo,
0: tengo, ya, lo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Y justo, creo que. No, con, pero, pero especial, no para,
4: es. especial para este podcast.
0: Justo. Sea, ah, claro, sí, que sí. Que
4: sea sí, de sí. cada uno. No sé.
2: Estaba,
0: claro. estaba, estaba ahí, es de la de inteligencia artificial. Estaba así buscando toda, de todos los personajes de caricaturas: Homero, <risa> este, el calamardo. Bob Esponja, Barney y así, cantando las rolas de Valentina Valentín yo así de, 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 de... De, de... Y es que creo que es lo de hoy, ¿no? o sea, de... ¿Qué, ¿Qué pasa si lo voy a poner en un party, no? A ver qué, cómo reacciona la banda, ¿no? Ver, pero obviamente a mi style, ¿no?
1: Claro, claro. Yo yo siento que eso empezó... Y es un resultado de, de los de los de los noventas. Fue cuando empezamos a tener como acceso a todo, el, todo este aspecto de bootlegs. Ya ni siquiera tenías que encontrar el, el disco o, o encontrar a alguien que tuviera el reel. Ya, te metías a Reddit y ahí estaba. ¿Ahora qué ibas a hacer con eso? Yo encontré cosas de Aerosmith, pero así, por literal, por stems. Y empecé a trabajar como justamente esas partes. Entonces, hay una línea muy de de seguimiento justamente en esta parte de la, de, la, de la inteligencia artificial, que creo que si sabes programar, ya ni siquiera tienes que saber tocar. Pero también es un derivativo.
3: Ustedes, como equipo de DJs, ¿ustedes tienen alguna preferencia por alguna marca, modelo, algún algo que ustedes siempre lleven? ¿Pero quién te dijo que somos un equipo? No, no, no.
5: Bueno, ustedes como. <risa> caíste, pero no caíste.
1: Yeah, yeah, yeah. Fíjate que esta, esta pregunta es como bien eh, acertada y derivativa, porque, por ejemplo, yo toco mucho con Omar, de hecho, estamos practicando casi diario, y casi, su equipo, sí. y su equipo no es el mismo que uso yo. Literal. Ni su computadora, ni sus BPMs, ni sus KBPs, ni su... Es más, ni siquiera corta igual que yo. O sea, teniendo el mismo... Ni se equipo... parece a
5: mí. <risa> ni se parece a mí. Ni se parece a mí. <risa> creo,
1: creo que creo que a nivel de tornamesismo es como un aspecto bien, bien especial, ¿sabes? Podrías tener el mismo mixer, podrías tener la misma tornamesa, pero no la vas a calibrar igual, ni de la aguja, ni, ni, ni siquiera de la posición. Es más, eh, nosotros usamos mucho el S9 porque se me hace de las más como prácticas, ¿no? Pioneer. Sí, Pioneer. Pioneer. Y, y que justamente. La parte bonita es que es. Pues literalmente la hija directa de la. de la 57, de la TTM de, de Rain. O sea, sabes así, ese monstruo así de calcular curvas así con con aspectos milimétricos, que sabes cómo bajar, subir, poner reversas, cortar. Yo lo aprendí en las competencias, ¿sabes? O sea, esta parte de no hay una mano igual a otra, no hay un estilo igual a otro. Y en lo personal yo siento que podemos como compartir ciertas preferencias, pero de nuevo, retomando el aspecto de, de tecnología, aunque tengamos el mismo mixer, no lo vamos a arroquear igual. Es, a Fony, Fony gradúa sus face diferente a nosotros, o sea literal. Los audífonos, sí, nos sí. gusta usar
3: entradas tres y media, cinco siete.
0: O las marcas, o sea,
3: diferentes marcas. De sí, sí. Sí, sí pasa, pasa igual incluso con los mismos discos, ¿no? Tal vez este, yo tengo unos discos y si los toca Raúl, los va a tocar totalmente claro. diferente. Voy a. Agarrar
5: diferente,
0: incluso.
3: Y también
4: los discos. <risa>
5: Mm. Hey. Y,
4: y ahorita, aparte de, de ser DJs, ¿qué, ¿qué otras actividades hacen? ¿Producen? ¿Venden beats? ¿Beatmakers? ¿Qué más nos pueden contar de, de lo que se están dedicando actualmente? Qué chido que preguntes eso porque justamente ayer
1: llegué a la casa de mis papás y me preguntaba eso mi, mi papá, ¿no? ¿Qué hiciste el día de hoy? Y pues ya le platiqué más o menos, ¿no? De, fuimos Estamos haciendo asesorías para cine, um, cosas de diseño de audio cosas para moda, como, sabes, como tendencia y demás. Y en la mañana mi mamá me volvió a preguntar lo mismo, entonces yo siento que he encontrado como una línea, de despertar, ser increíble y volverme a dormir.
5: Sí, papi. <risa> ¿Y tú, Fonny? Yo... Yo, soy, yo sí soy increíble. <risa> a diferencia el, fa el, de fabuloso, el fabuloso, el no, fabuloso Fonny. No, yo soy funny. fabuloso en las mañanas. No. Pero quítate la gorra en las mañanas. No, yo estoy en la parte de, pues, de beatmaker. Creo que es algo que es, es, son, son dos. No están tan alejadas de ser DJ de Beatmaker, pero las disfrutas de diferente manera. ¿no? El, el ser DJ vas a la fiesta, convives con tus compas, te la pasas bien a gusto. Eh, y en la parte de, de ser beatmaker, siento que es como una otra parte creativa, donde ya es como, es, eres solo tú contra tu creatividad, ¿no? A diferencia de la fiesta que convives con la banda, de repente te acuerdas por una persona que llegó a la fiesta de una rola, ah, la voy a poner, porque por este compa me acuerdo de esta canción, o del lugar, pero eh, yo, yo, por ejemplo, como beatmaker... Es, soy yo contra la creatividad que pueda tener para hacer un beat y lo disfruto de la misma manera. Lo disfruto igual y estoy en esa parte del beatmaker y aparte es produciendo um, logística para ahorita para festivales y eso es, nos estamos adentrando. Tratamos de, de hacer lo que, lo que necesitamos para pues, obviamente colocar a los DJs y poder tener un mercado más amplio en México.
1: Hay una, hay una gran... Eh... Eh, directriz que tiene fónica que se llama El Ser eh, Demasiado eh, Discreto, eh, como dicen cuando no quieres decir. Pero el señor es productor, el señor es productor, productor de equipos. Un aplauso para Colman porque se acaba de montar ah, un okay. festival del tamaño del mundo. <risa> junto a los Freestyle Friends, junto a los Freestyle Friends, eh, estuvo con Sur16, con la, ¿no? la, la Matatena, o sea, ¿sabes? O sea, eh, creo que eso es como algo que, que, que le da y entiendo que seas como humilde y bajo tranquilo, perfil. bajo perfil pero pues lo que es, ¿no? un aplauso para el
5: señor Cors, Ra, ra, ra.
0: La, mi, como mi forma de ver las cosas siempre ha sido el crear y pues la parte de DJ, ¿no? es de siempre que toco trato de crear ahí al no sé, una atmósfera de, de lo que yo expreso. Y aparte, la parte de pues, musical, ¿no? De combinar va a hacer más shops en vivo. ¡Salud! club Club. pero que truene, papi. Pero sí, de, eh, te repito, es la parte de crear, ¿no? También, eh, no a la, al nivel de funny del señor funny. No, como no, tiene unos
5: beats bien machines que me mandó. No, 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 pero
0: la, me refiero a la parte de, de hacer fiestas, de. Como crear ese tipo de festivales pequeños, pero hacerlos, ¿no? O sea, de, de estar ahí. De que
1: de hecho los estamos invitando.
0: Nos estamos invitando para este próximo 15 de, al, al Nauki Fest. Y el 14. Y el 14 nos vemos también ahí en el Block Party. En el yeah. Block party, ah, sí. party. Ah, va. sí. Ahora A que me, ahora te me recuerdas,
5: dices, señores <risa> productores, por favor, <risa> se les olvida. Es que el me dice: Me mandas tu playas. Sí, del sí. sábado le digo: Yo no toco el sábado. <risa> sí, sí, sí. Yo tenía, sí. ah, por eso no me quieres invitar. Pues? Sí, no me
4: y qué tal con los MCs? Están rolando actualmente con alguno? Tocan <risa> con N cantidad de MCs,
0: exacto. Es que no sé, por ejemplo, mi parte lo que les mencionaba hace rato, a ¿no? mí me tocó la parte de reggaetón. Entonces, yo también trabajo con la parte de las yeah. nuevas generaciones del reggaetón. Y pues, que con el Big, Big Shara. Al Bogueto. Big shoutouts, Al Lil Pana y a la bandita de Tijuana. Ese Bogueto. En ese Bogueto. A al, al Lucilito, entonces, a esa bandita.
1: Rubix The Boss. Rubix al, Boss. My Boy. Chris pero, the kid. Ya, vamos a hacer la lista ahí de todos. Los <risa> <risa> es que sí
0: está bien conectado todo, pero pff, sí, tremendo. Sí. Entonces, pues te repito, ¿no? Eh, mi parte es, yo lo veo como de crear, ¿no? Siempre crear, ¿no? Lo que vaya a ser... Eh, de lo que yo experimente y vaya aprendiendo en, en la vida no sé no la tía los maestros alfon al y ustedes también carnales siempre el, pues aprendes algo nuevo no y de eso yo siempre trato de a, agarrar algo de, de todos y crear eso no entonces esa es mi parte de como de aportarles ahí y la parte del dj no de lo que yo siempre trato de, de hacer y también remodelo casas y <risa>
5: vendo pozole los domingos. <risa> no, pero
0: sí, eso, sí, esa parte sí, de pozole? De, sí. ¿Del pozole? ¿De el pozole? No, o, de la,
5: o, o, o de la bona entre semana. <risa> me
0: gusta cocinar, me gusta este, el remodelar las casas por mi Big Shout out.
1: Yeah, 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 big shoutouts, Calle 24 Big Shout.
0: A mi jefito, él pues fue y construyó así un chingo de cantones. Entonces, pues es esa parte, ¿no? De crear.
1: Yeah, voy a retomar como la parte de los MCs y es bien curioso porque eh, um, llevamos como 5 o 6 años como haciendo esas fiestas de DJs y una de las más grandes es el el Super Sunday y es como hacernos como nuestra fiesta nuestra, nuestra terapia y curiosamente todos somos DJs de raperos el, el, el spotlight está como sobre los raperos y pues trabajamos con N cantidad, o sea, por ejemplo, Sepulturero, Joe Rich, El Simpson, Luca, Luca el Bárbaro, Mauricio, ¿no? Asesino, Elote, Sinful Todo el tiempo estamos como, como trabajando. Y del otro lado también, ¿no? acabamos de estar en el estadio de. De allá de Cancún. En Cancún, y igual, ¿no? Con el Simio Paredes, con AVEC. O sea, trabajamos con n cantidad de raperos. Eh, yo, yo, siento que hay como una. hay una parte bien divertida ahí de eh, trabajar con ritmos como para todo este tipo de tan diferentes raperos. O sea, el traer como toda esta. toda esta sinergia de. de ritmos y pon, y ponerlo como sobre. sobre la tarima.
5: Aparte es, es tal vez muchos no lo crean, pero la escena la tenemos como. Conectada con los raperos. A mí me sorprende eh, estar de repente en algún estado y platicar con un rapero. No, es que. Antes, ¿En, qué estuve, estad,
1: ¿En qué estado estás ahorita? Eh, eh,
5: estuve, eh, estuve con mi, mi camarada, mi carnal Elastic. ¿Elastec? ¡Es mi carnal! ¡Órale, Homes! Sí. Entonces, ah, cabrón, y vas a otro estado y no. ¿Elastec? ¡Es mi carnal! Otra vez, güey. Entonces, no, sí pasa que todos estamos como conectados. Sí, literal. Ajá. Con todos, con yo, si, todos Yo, yo
1: siento que, hace que eso hace que la escena del hip hop sea como mucho más eh, Sí, ¿no? Como coludida
5: Y hay un, dot, un dato bien curioso um, Aztec está, creo que está, no sé si está registrado Pero eh, según se cuenta, es el primer no Es el primer, su grupo de hip hop del sabotaje de Mexica wow. Es el primer grupo que, sal, que salió a tocar a otros estados que ah, se sí, fueron, fue sí, pues el otros. primer grupo No existe otro no existe otro Él fue el, uno de el, los primeros que salieron A otros estados A, a buscar shows, a Desabotaje hacer los contactos de chicas. Cómo, fue, de chicas. ¿Cómo fue
4: esa aventura? Ya bien ni me acuerdo bien, bien, chida, mucho tiempo. bien
5: chida Y no se acuerda Estuvo bien padrísimo bien no,
1: padre, en, Rix, realidad, bien padre, en realidad sí me acuerdo Pero es como, otra vez Es como un resultado, long story short eh, Arrancamos con el grupo de rap eh, nos funciona en el barrio. Armamos un verdadero grupo de rap con un DJ y dos MCs. Y. Pues nos vamos por el graffiti. Literal, el graffiti fue el que nos llevó.
0: Y yo tuve. Eh, quiero pensar que uno de los primeros cassettes. De ah, literal, porque no tenemos de, sedes, ¿no? De, los, de las grabaciones de, de sabotaje de, de chicas. Sabotaje, sabotaje de, de chicas, chicas. chicas. Y eso por mi canal, por el Manote. El... Es...
1: Micrófono checando,
5: micrófono checando. Yeah. Entonces, esa es parte, creo que es la parte fundamental que eh, Aste con su grupo fue el primero que salió como a hacer todos esos contactos, a hacer toda esa, esa, esa network. Ajá. Fue, él, él se encargó de hacer todo eso. Entonces, ya cuando llegó, bueno, llegó muchos años después, ya estaba esa red. Ya, estaba, ya existía esa red que había hecho Aztec, pero Aztec era, siempre fue de como de, ah, mira, te presento a él, platiquen. ¿Me entiendes? Entonces ya yo cambia, le, les mandaba beats, pero ya había una conexión que ya había hecho Aztec, pero no para los DJs, sino para todos, para, para grafiteros, para MCs, toda la comunidad. para todos, para, todo, la comunidad, para ¿sí? los cuatro elementos,
4: para B-Boys. Sí, creo que se extiende más allá del rap, ¿no? Yo lo he visto que con toda la gente que llega de fotografía, de radio, de prensa, de lo que sea, Aztec siempre tiene esa... Esa cordialidad de presentarte y
5: decirles... Ahí intercambien números, ¿no? Sí, yo, con fotógrafos. Yo hace poco estuve en una conferencia. Fotografiando. En, este, en una rueda de prensa. De fotógrafos. Y, ajá. Y, y, <risa> y, y, y el fotógrafo me dijo, oye, este, ¿te voy a tomar unas fotos? Sí. Oye, también le tomé Aztec fotos. Ah, ¿lo conoces? Sí, le dije, vamos, vamos a tomarnos una foto y vamos a mandársela. Y se la mandé a Aztec. Porque... Es, Pasó, o sea, se fue dando, te digo, no solo los MCs, los DJs, los B-boys, sino que también había fotógrafos, empresarios, gente que se encargaba como de la logística de los shows, bares, ¿no? que, que en algún momento esto tambaleó con después de lo del COVID, ¿no? cuando llegabas a otra ciudad ya no está este lugar, ya no está este gerente, ya falleció, se persona, fue. ¿no?
4: Ajá. Que fue uno de los gremios más afectados, no el gremio
5: de los, los restaurantes, bares. Entretenimiento
1: ¿no? fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir.
5: Sí, pero no, yo pienso que no nos dimos cuenta en el momento, en el momento estábamos haciendo nosotros esas reuniones, ya cuando terminó y que, de, y que empezamos a salir fueras, te das cuenta que esas personas ya no estaban. Esa red se, se rompió en algún momento. Llegabas a la ciudad, no vamos con él, ya no está, ya se fue. Es cuando nos, a, 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 la música nos empezó a afectar.
4: ¿Y cómo vivieron la pandemia ustedes? ¿Qué se pusieron a hacer? ¿Estuvieron grabando? Atrapear,
5: atrapear la casa. <risa> se hicieron sí. streaming.
4: Ah.
1: Yo hice todo lo que me dijo el gobierno, entonces. No, nada. Todo lo que no, me diseñó el gobierno.
5: Fíjate, camino, camino que hacia que acá pasamos <risa>
3: espérate, espérate. ¡Eres de lo peor! Cabrón? Espérate, espérate,
5: cálmate, es que no te esperas Espérate <risa> Por eso Ven, Hacia acá pasábamos por un el, lo, el domicilio que tenía antes Aztec y justo platicábamos que llegaba yo a las 10 de la mañana, en temporada de COVID llegaba a las 10 de la mañana, desayunábamos eh, omelets, eh, cafecito en este caso Aztec tomaba un té de hierbas eh, el pan tostado y después, pues un vinito y nos aventábamos todo el día tocando, y ah, pero encerrados, o sea, encerrados sí. ajá, y, y en un buen estado, sí, en un mira. buen estado.
0: Con, eh, estando con sus
5: ah, <risa> pues, ex. Pues sí, sí, sí fue, fue, fue como beber. aprendizaje, porque aparte platicábamos mucho, So, planeamos proyectos que estamos empezando a soltar.
1: Hey, que ya están funcionando. arrancaron bien fuerte. Porque era estar
5: platicando, era estar platicando encerrado, pero también produciendo, o sea, buscando las nuevas alternativas que teníamos, porque en el momento que to todos los raperos, antes, de antes del COVID eran raperos, durante el COVID ya no eran raperos.
1: Muchos, muchos, muchos acabaron. Sí,
5: igual los DJs, como DJs, <risa> antes eras DJ, cuando está el COVID no hay bares, no hay nada, no eres DJ. Entonces empezamos a buscar esas alternativas que había En caso de que ya no pudiéramos regresar Ahora,
1: ahora que mencionas esta parte Voy a hacer como una, una connotación Y una disyuntiva en este aspecto Porque muchos DJs eh, Literalmente Nos dimos cuenta que ni eran DJs Solo tenían un controlador Y ponían canciones Porque no tenían como esa vocación uh -huh. A mí me tocó en la en las, No sé El, el primer mes Mucha gente me, me, me quiso vender equipo en el primer año, vi muchos que se fueron. Entonces me di cuenta de que no tenían la vocación ni la convicción. Y si estás en esta um, ruta de vida, es por la música, no por lo que te da la música, es lo que tú le puedes dar a la música. Para mí fue, por una parte, por una parte me pesó mucho a ver como muchos de mis amigos pues se empezaron a acabar, ¿sabes? En, en este aspecto de que solo pensaban en qué podían tomar. Cuando... Porque también mucha gente falleció, ¿sabes? Entonces el, el tomar esta decisión de continuar, de, de hacerlo, me dio como esta disyuntiva de, de aceptar que mucha gente solo estaba ahí o por la fiesta o por tener el equipo o por decir que eran y tal como dice Fonny, lo que nos fue manteniendo fuera de toda esta locura terminal fue el compartir la música eh, ahí en, en la Roma llegamos a juntar 8 o 10 DJs en una noche con 2 o 3 personas nada más éramos 15 personas porque la música le ganó al no miedo. Lo logramos.
4: ¿Y tú, Cors, qué estuviste haciendo en esas lo mismo, lo mismo, practicando. No estuve
0: justo con ellos, pero sí me llegué a topar acá al, al ASTEC, ahí en el centro médico. Este, bueno, saliendo del centro médico, del metro. Médico. Pero igual, sí, 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 no,
1: del metro. Del, del metro. metro, por eso. Por, por eso. eso.
0: <risa> pero mira, ahorita que mencioné esa parte, ¿no? De los controladores. Yo tenía, mi recurso era el, sí, un, el controlador. un controlador. Era un controlador, entonces, pues todo el tiempo estaba. La neta es que estaba practicando, grabé. A mí me funcionó para eh, como expresar mi talento en redes sociales, ¿no? Porque estaba como muy retraído en la parte esa de, ¿no? las redes sociales. Pero siempre estuve practicando, siempre estuve practicando. Eh, no sé, a veces mi familia me decía, güey, pues, sal, no? Convivir con, con nosotros. Exprésate. Y así de, güey, pues si yo estoy aquí, ¿no? Expresándome. Expresándome. <risa> sí. Entonces, la, la neta Estoy es que, expresando mi expresión. Mi expresión. Pero sí, me la, igual, la neta es que me la pasé practicando. Igual salía. Me salía. Fui eh, anteriormente de la pandemia. Como visité varias casas de compas. Y era así de, ah, güey, este güey tiene una terraza así. Este güey tiene una espada así. Entonces iba a grabar ahí con ellos, ¿no? Y pues para mí era como de, güey, pues como no hay nadie en la calle, es fácil llegar a, a sus cantones, ¿no? Ya no es con todo el tráfico, todo eso. Entonces, pero todo el tiempo me la pasé practicando y siendo. Increíble.
1: Increíble. That's what's up. That's what's up. That's what's up.
4: Y bueno, ya para finalizar acá bueno, esta pequeña es ah, esta pequeña conversación, el, qué tipo de música consumen usualmente cuando no están siendo DJs, cuando quieren un momento relax, cuando solamente quieren a lo mejor eh, están no sé en su, en, o en un, un carro manejando <ríe> en un autobús rumbo a alguna ciudad. Un tipo de música tranqui que les guste. ¿Qué están escuchando actualmente?
5: Uh, yo, bueno, hay algo con, con Naste que, que coincidimos mucho. Nos gusta mucho hacer cocinar. Nos gusta juntarnos para hacer carnes asadas y eso. Y algo que compartimos mucho es, es poner a, a... Bueno, en mi caso... Polanca, Feel Good. Este, en
1: música italiana.
5: Música italiana. Ponemos mucha música italiana. Frank Sinatra. Eh, pero lo ocupamos como para cocinar. ¿Me entiendes? Mientras cocinamos, ponemos esa clase de música. Y de pronto tenemos como eh, la dinámica de canciones de comida. Y empezamos a buscar canciones de comida. Los agachados. No, <risa> no, no más allá de los agachados. Mucho bueno, más. Bueno, o sea,
1: bueno, sí. Big Shout -out, La Maldita, One Love. Pero más allá de los Sí, entonces
5: allá. esa es la música que escuchamos cuando estamos cocinando, que es algo que, también, que en la pandemia también disfrutamos mucho cocinar, empezar a ponernos a cocinar, compartir la comida con compas y empezar a planear. Nunca nos quedamos como con la idea de que no, esto no, va, no vamos a salir. Entonces disfrutamos cocinar y escuchar, en mi caso, eh, la música de, de Frank Sinatra. Polanca All this Dean Martin, the Rat Pack Música italiana Mucha música, salud Mucha música italiana
4: Salud
5: este, <laughs> tú,
0: El compadre
1: El macho mare Como se suena El friscaleto Como si suena
5: El friscaleto Chichich un a ver, vas este... tú?
0: Yo, eh, pues mira, así Algo relax, jazz, yes, cito, yes, Como eh, Bossa Nova También algo así, más relax Pero sí, coincido También mucho con ellos, ¿sabes? Depende cómo en qué mood esté Pues voy a cocinar, a ver, pues unas rutas para cocinar En mi casa, en la casa con la familia Pues escuchan también Muchos boleros, este, norteñitas mi canal le late mucho al rap, el, el rockcito, el rock en español. Entonces, pues de todo un poquito. Actualmente he estado escuchando también muchos corridos mexicanos. Eso. Ha sido muy belicoso y bellacoso. Ah. Puro Villacar. Puro, puro, puro reggaetón
1: no, champán. No,
4: platícales, no, platícales.
1: No, yo, yo, en lo personal, procuro no escuchar nada. Es como cuando corto, corto y es como
4: ya. Pero no, eso es imposible, no. nunca se puede escuchar nada. Eh,
1: sí, en eso tienes razón, porque en mi cabeza traigo una cantidad de cosas, pero si, si puedo no escuchar. Yo, nada,
5: para, para dormir. Yo creo que también coincides que este. los Simpsons. Pongo los Simpsons y me duermo. No. ¡Los <risa> no, Simpsons! Sí, sí. sí, sí, sí. También Omar, ¿no? Pones los también. Simpsons
1: y te duermes. No. Pero el tabique. <risa> <risa> ¡Qué chingón que nos invitaron! Nos vemos en la próxima. Mira. The Funny, The Course in the Building. Amenazamos con regresar bien pronto.
4: Va a haber una segunda parte. Va,
2: tercera. ser espérenla. Igual, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿O ¿O ustedes, es... ¿no? <risa> no sé si quieran... Si, espérenla, ¿eh?
5: No sé si quieran esperarse, ¿eh? Espérenla, espérenla. O espérenla ¿Pero, qué, pero, qué tal, ah.
1: ¿Pero qué tal la mirada? Sí.
2: Porque se viene con todo. Estoy... Ah. Bueno, Deja, no sé si quieran dejar este, sus, sus redes sociales para que lo sigan.
1: No usamos redes sociales. ¿No? Ah, ok. Las Entonces, redes sociales nos están, están usando. Las
2: redes sociales nos usan, <risa> <risa> sí. Solo uso esta
5: sensualidad.
1: <risa> ¿Qué dice más
5: o menos? Uh, este, como DJ Fony en todas las redes sociales: Instagram, Facebook.
1: ¿Pero cómo se deletrea?
5: DJFONI Latina.
0: Y a mí, como DJ DJKORS. En todas las redes sociales: es TikTok, Instagram,
1: Facebook. Mi nombre no importa, la intención es lo que cuenta. Arroba Aztec732 Aztec constate con K732 con número. Nos vemos en la próxima.
4: Esto fue todo por el episodio de hoy. Estamos en la cabina de discos Truth, La Localeta, Hugo Schaff, Raúl Castillo. No olviden suscribirse,
3: se vienen cosas muy buenas. Denle like donde quiera que estén escuchando este podcast. Y también esperamos sus comentarios.
2: Bado es un espacio común donde nuestras historias individuales se entrelazan a través de la música.
5: Escúchanos todos los miércoles por YouTube, Spotify, Apple Music y demás plataformas digitales.
2: Encuentra los enlaces en la descripción de este episodio.